0: Hebreeën 13, vers 1 tot en met 8. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heerde is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Amen. Straks na de preek zingen we op psalm 103, het negende vers. Maar 's heren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, vers 9. Geweten thuis en hier, jongens en meisjes, hebben jullie dat nooit? Misschien heb je het gisteren wel gedaan. Fotoboeken bekeken. Maar ja, tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal wat makkelijker, hè, met die telefoontjes. Daar staat je complete fotoboek zo'n beetje op. He, dus dan schuif je, dan veeg je door al die foto's heen. En heb je nooit die ervaring gehad? Dat je die foto laat zien aan je vrouw en je gezin. Ik zeg van, kijk eens, weet je nog waar het is? Oh ja, dat was daar, dat was in het buitenland. Hoe lang is dat geleden? Drie jaar geleden? Eén jaar geleden. Zijn we oud geworden, hè? Nooit gezegd? Wat ben je oud geworden? Wat ben je groot geworden? Wat zijn er lijnen bijgekomen? Nou, dat is best confronterend. Het gaat hard soms, hè? Verandering, verandering. Want ja, mensen blijven niet dezelfde. Wij veranderen ieder jaar, iedere dag. We zijn zo veranderlijk als het weer, zeggen we wel eens van elkaar, hè? Ja, dat maakt het ook wel heel kwetsbaar... Want waar is dan vastheid? Jonge mensen, waar is vastheid? Waar liggen de ankerpunten voor ons bestaan? Ouderen in onze gemeente, als het leven opkort, waar liggen de ankerpunten van je bestaan? Ja, die liggen niet in jezelf. En die liggen ook niet in andere mensen. Hoe dierbaar ze je ook zijn, ze ontvallen je. Of jij moet hen loslaten, of zij laten jou los. Wat is dan het ankerpunt? Wat is dan het echte houvast? Maar gemeente, ik mag daarmee beginnen vanmorgen met u. Met het echte houvast. Dat is ook het thema voor de preek. En wie is dat echte houvast dan? Nou kinderen, in de tekst staat het, dat is Jezus Christus. Dat is het echte houvast. En we letten kort op drie dingen. Allereerst omzien, vervolgens omhoog zien en dan uitzien. En dat komt voort uit de drie Onderdelen waarin de tekst eigenlijk verdeeld is. Jezus Christus is gisteren dezelfde. Dat betekent dat we eerst omzien. Het verleden. Vervolgens hij is vandaag, heden, dezelfde. En dat betekent oefenen in omhoogzien. En tot slot hij is ook tot in eeuwigheid dezelfde. Dat is uitzien. Naar wat komen gaat. Eerst dus omzien. Jezus... Christus. Zo wordt hij aan ons voorgesteld en zo eindigt de preek heb ik gisteren gezegd dit is het een preek dit is het slot van de preek aan de gemeente van Hebreeën te midden van alle oproepen een hele praktische raadgevingen. Dit hou vast, dit ankerpunt. Jezus, Christus is gisteren en heden dezelfde. Nou, ik hoop dat dat ook het, het overblijfsel is van het afgelopen jaar en dat het dat ook zal zijn van dit jaar. Dat met alle preken die je hoort en alle accenten die gelegd worden, dat dit overblijft. Dat dat als een rode draad door de verkondiging heen loopt, geweven wordt. Jezus, Christus, dezelfde. Jezus. Christus, Dat is zijn roepnaam en zijn ambtsnaam. Jezus, zo heet hij. We hebben daar rond kerst over nagedacht met elkaar. Jezus, zalig maken. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zo stond hij bekend en dat was hij ook. En Christus, dat betekent, hij is ook gekwalificeerd. Hij is gezalfd door de... Heilige Geest door de Vader verkoren om het werk van verlossing te volbrengen. Dus die twee benamingen die tekenen ons vanmorgen de complete, het complete houvast uit. Hier kun je op aan. Het is onafhankelijk van de tijd. Of je nou in de middeleeuwen leeft of in het hypermoderne 2021. Jezus Christus. Er staat niet God, hè? Denk er eens even over na. Er had toch ook God kunnen staan? Zou dat onbijbels geweest zijn? Nee. Psalm 90. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Maar dat staat hier niet. Hier staat Jezus Christus. Het gaat hier over de Zoon van God. God... De afstand tussen Hem en ons. Hij is de van ons uit onbereikbare, de gans andere. Maar hier, hier hebben we Hem, zoals die zich in de tijd openbaarde gemeente, Jezus Christus, die niet op afstand bleef, maar in de tijd kwam, in de tijd afdaalde, vlees werd. Hij is zo nabij gekomen. Dat mensen hem konden aanroepen, naar hem toe konden gaan, hem konden zien, hem konden horen. De eeuwige kwam in onze tijd. En iedereen die geboren wordt, u en ik, wij zijn geboren, wij zijn in de tijd gekomen en we raken een keer uit de tijd, zo zeggen we dat. Maar als je in de tijd komt, ben je ook meteen aan verandering onderhevig. En ouders die een kindje ontvingen met heel veel zorgen, die weten wat dat betekent. Een een, een kind, nieuw leven ontvangen en tegelijk allerlei zorgen. Je bent aan verandering onderhevig op het moment dat je ontstaat, leeft. Maar hij niet. Gemeente God zo niet. Hij kwam in de tijd zonder aan de tijd, in de tijd onder te gaan. En door de tijd aangeraakt te worden en geraakt te worden. Wie is er vanmorgen wankel en wie voelt zich instabiel en wie maakt zich zorgen over dit nieuwe, pas begonnen jaar? En wie zegt vanmorgen, de lasten van het verleden, ik zou willen dat ik ze bij de drempel van het nieuwe jaar achter kan laten, maar het lukt niet. Nou, kijk eens mee in de tekst. Er is er één die echt houdt vast. Geeft. Hij is het zelf, Jezus Christus. Als ik het heel letterlijk vanuit het Griek zou vertalen... dan zou ik het zo moeten vertalen. Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Je zou het kunnen lezen als een uitroep. Het werkwoord ontbreekt. Gemeente. Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde. En die uitroep mag je vanmorgen verwoorden als een angstkreet. Als jij vanuit de diepte vanmorgen afgestemd bent op deze preek en zegt, o, uit de diepte roep ik tot u, o God, hoor naar mijn stem. Dan is dit het antwoord vanmorgen van de hemel voor jou. Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En als de barre werkelijkheid van het het COVID-bestaan je aangrijnst, je werkt in de zorg, je hebt zelf te maken met de gevolgen van het virus, je hebt het in de familiekring gezien wat het uit kan werken, je voelt je onzeker. Dan is dit het antwoord. Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde. God wil dat deze tekst, precies in jou, in uw situatie, gaat resoneren. Je hoeft dus je situatie niet te veranderen. Die mag zijn zoals die is. Maar vanmorgen wil God binnenkomen met zijn Zoon. En het is ook voor ieder die de Heer lief heeft en hem dient, een geloofsbeleidenis. Waar je een nieuwe jaar mee in kunt. Jezus Christus, gisteren, heden, ...dezelfde en tot in eeuwigheid, over ankerpunt gesproken gemeente. Wat ligt dit vast? En de gemeente van toen had dat nodig. Want wij, als wij die brief, als we deze preek een beetje op ons in laten werken... ...dan dan merken wij wel aan de trant van spreken dat deze gemeente ook heel kwetsbaar is. Het is een gemeente die onder druk staat. En sommigen raken zelfs van de wortels af, van het geloof af... Het dreigt geloofsafval. Moet u de eerste hoofdstukken van deze brief maar eens lezen. Christelijke minderheid, deze gemeente, staat onder vuur. En er zullen mensen geweest zijn die onder de tegendruk dreigen te bezweken. Dat is geen gek gegeven. Wij denken soms dat gelovigen zo'n beetje van staal zijn en van ijzer zijn. En aan het begin van deze coronacrisis, vorig jaar, weet u nog waren er ook wel mensen die zeiden en hoopten, deze crisis gaat geestelijke winst opleveren. Maar wat nou als je vanmorgen luistert en je zegt, winst? Eigenlijk heeft het bij mij alleen maar verlies opgeleverd. Ik raak uitgehold. Dat kan, dat gebeurt ook in de kerk hoor. Dat er een crisis in je geloofsleven ontstaan is. Omdat er zoveel niet meer kan. Wat heb je dan nodig? Deze geloofsbeleidenis, Jezus Christus, vol hart, zegt deze brief, vol hart. En dat is geen kwestie van tanden op elkaar en jezelf een beetje moed in praten. Dat is hem in het oog krijgen, Jezus Christus. Ik geloof dat deze crisis echt wel zuiverend werkt, ja. En ik hoop dat dat bij u ook zo is. En dat de afdronk uiteindelijk is... dat de persoon van de Heer Jezus Christus... kostbaarder voor je geworden is. Dat zou toch een heerlijke winst zijn. Bij alles wat je in moest leveren. Weet je dat daarvoor de kerkdienst ook belangrijk is? Kerkdienst is zo'n tegenstem... Van hogerhand een tegenstem die je raakt precies daar waar je mee bezig bent, waar je in je hoofd en in je gedachten mee bezig bent. En dat kunnen ook hele onbijbelse gedachten zijn. Het willen van al die stemmen, een tegenstem. U blijft dezelfde, Jezus Christus. Wat verwachten wij van dit nieuwe jaar? Nou, ik hoop dat het nieuwe normaal snel terugkomt, zegt u. Een paar maanden, vaccin komt eraan. Nou, even rekenen. Zo halverwege het jaar hebben we alles een beetje onder controle. Kunnen we weer op vakantie en zo. En misschien kunnen we weer opschalen in de kerk. En wie weet, eind dit jaar zitten we met z'n allen weer in de kerk. Ja en wat als na corona de volgende besmettelijke ziekte zich openbaart. Ik wil helemaal niet aan doemdenkerij doen, dat is niet mijn bedoeling met deze opmerking. Maar het is wel even om het in perspectief te plaatsen. Want ik snap het wel en als er eentje het nieuwe normaal het oude normaal weer terugkrijgen. Maar er zit een risico dat je zo gefixeerd raakt op dit tegenwoordige bestaan, dat we het allemaal weer in de greep hebben en onder controle hebben... en dat we het ankerpunt buiten onszelf daarom en daarin vergeten. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Als ik de Bijbel eerlijk lees, gemeente, is tegendruk vaak nodig en heilzaam... om het oog te laten vallen op de zaligmaker. Kijk maar terug in je eigen leven. Wat zijn de... Momenten geweest, de periodes geweest waarin je het meest verbonden wist met hem. Dat zijn vaak de momenten waarop het tegenzat. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Nou goed, dat geldt deze gemeente zeker. Verdrukt. En dan horen ze dit. Jezus Christus, gisteren dezelfde. We beginnen met terugblikken. Waarom? Waarom moeten de Hebreeën terugblikken? Als je de brief leest, dan zie je daar heel veel voorbeelden van. Het bekendste voorbeeld is hoofdstuk 11. Het, het, het hoofdstuk van die, van die geloofsgetuigen. Dat zijn allemaal mensen die in het verleden hebben geleefd. Die al lang overleden zijn. En de apostel komt met deze personen in zijn preek naar voren. Waarom? Omdat al die mensen duidelijk maken dat zij een ankerpunt zochten en vonden buiten zichzelf. Abraham, Isaac, Jacob, David, Simpson, noem maar op. God verheerlijkte zijn genade in hun leven. en Ze kregen moed en volharding om door te gaan, omdat er iemand, Jezus Christus, de vaste grond, de vaste rots van hun behoud was. En wij, jonge mensen, hebben een Bijbel gekregen. Niet alleen Hebreeën 11, maar een hele dikke Bijbel. Dat is een boek van het verleden. Ja, want de Heer wil dat je terugblikt, omkijkt... Je hebt een boek vol psalmen gekregen. 150 psalmen. Denk jij wel eens waarom staan die psalmen in de Bijbel? Dat zijn toch allemaal mensen. Aasaf en Heeman Uit een hele andere tijd. En al die patriarchen. Abraham, Isaac, Jacob. En de richters en zo. Waarom? Waarom heb ik dit boek ontvangen uit de handen van God zelf? Weet u waarom? Vanwege deze tekst. Om te zien... Jezus Christus gisteren dezelfde was. De hebben gaat verder. Hè? We hebben ook een evangelie, één evangelie gekregen. Niet vier evangelie, één evangelie. Vier invalshoeken op de persoon van de Heer Jezus Christus. Een fijnzinnige tekening van wie Hij is. En daar komen we achter. Dat Jezus Christus gisteren dezelfde was in zijn verlossingswerk. Dat vooral om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Zo laat hij zich met name kennen als de ontfermende. Als de God die je zonde en schuld aanwijst. En met dat aanwijzen ook het betaalmiddel. Dit is mijn Zoon, Jezus Christus. Misschien zit er iemand te luisteren, is al lang gedacht, waarom staat er nou gisteren? Waarom staat er niet in het verleden? Dat zou toch logisch zijn? Je hebt het over psalmen, je hebt het over mensen uit het Oude Testament. Waarom staat hier niet? Jezus Christus is vroeger, 2000 jaar geleden, dezelfde. Oh, dat is zo'n mooie gemeente. Omdat het niet over vroeger gaat, het gaat over gisteren. Alsof het gisteren gebeurd is. Die Bijbel lees je alsof het gisteren gebeurd is. Dat is de ervaring die de Heilige Geest laat opdoen als de tijdskloof overbrugd wordt. En jij morgens vroeg in je eentje in je Bijbeltje zit te lezen en een psalm leest. Of je bent bij de geschiedenis van de richters aangekomen. En je leest die geschiedenis. En je kijkt in de spiegel. Het gaat over mij. Het gaat over dezelfde God. Het gaat over dezelfde zaligmaker. En zo wordt die Bijbel geen boek van lang geleden. Een sprookjesboek. Maar een boek van vandaag. Omdat Jezus Christus gisteren dezelfde was. Dat ga je ontdekken, jonge mensen. Als het christelijk geloof betekenis, doorslaggevende betekenis voor je krijgt. Dat is geen religie van verleden, maar dat is inhoud, omdat het vandaag waar is, omdat het gisteren gebeurd is. De afstand wordt overbrugd. Wat een bemoediging voor die mensen daar in, de, in die gemeente. Al die geloofshelden, geloofsgetuigen die op worden gevoerd, ze komen dichtbij. We herkennen hen. In twijfel, in volharding. Jezus, Christus, gisteren en heden, tweede. Want, ja, u zegt, ja, leefde ik maar gisteren, leefde ik. Toen maar, dat zou makkelijker geweest zijn. Dan zou het ook veel eenvoudiger geweest zijn om dit te beleiden. Jezus Christus, stel dat ik nu geleefd had in de tijd dat de Heer Jezus rondwandelde op deze aarde. Is dat zo? Zou dat zo zijn? Denk het niet. Het hoeft ook niet. Jezus Christus is heden dezelfde. Je hoeft niet in het heden te blijven hangen. Je leeft vandaag... En wat is vandaag nodig? Jezus Christus is dezelfde. Hij verandert niet. Hebben wij dit nodig, gemeente, als gemeente in 2021? Ja, ik denk het wel. Vers 9 volgt op vers 8. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Dat was toen, en dat is het nu nog steeds, een gevaar dat je door allerlei leringen afgebogen raakt van dit vaste fundament. Jezus Christus. Wat zijn vreemde leringen? Wat zijn veelsoortige leringen? Allerlei verschillende leringen. Dat zijn leringen die, nou ja, die wel over Jezus kunnen gaan. Maar laat ik het even toespitsen op vandaag. Hè? Jezus als hulpje. Jezus als feel good. Factor. Dat je in deze moeilijke tijd wat beleeft aan Jezus, wat fijn voelt, wat je helpt om je leven te doen slagen en zo. Jezus als een soort verlengstuk van je denken, van je leven, een hulpje. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leerlingen die afbuigen van Jezus Christus. Het staat er heel heel helder, hè? Jezus Christus, om, om hem moet het gaan. Het gaat niet om mijn beleving, mijn ervaring. Het gaat om hem. Gemeente, we gaan tegen bergen oplopen dit jaar. Vast en zeker, u en ik. En dan, helpt het dan om jezelf moed in te praten. En dan helpt maar één ding. Te weten dat er een zaligmaker is die ook vandaag dezelfde is als toen. Als je de controle kwijtraakt... Weten Er is er één die de controle niet kwijtraakt. Hij is vandaag dezelfde. Als ik aan de kinderen vraag, waar is Jezus Christus dan? Waar is hij nu? Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij regeert met macht. En het loopt hem niet uit de hand. Daarom omhoog zien. Jezus Christus is vandaag dezelfde. Waar is hij? Ik merk zo weinig van hem. Hij blijft dezelfde: Jezus Christus. En Hij is er ook vandaag, vandaag. Heel nadrukkelijk zeg ik dat ook, gemeente: heden, vandaag. Als je zijn stem hoort, verhad je niet. Maar laat je lijden, want Jezus Christus is vandaag dezelfde als gisteren. En hoe was hij gisteren? Gisteren was hij met oog en hart betrokken op mensen. En waar hij kon helpen en de nood kon lenigen, daar deed hij het. Nou, heeft Jezus jouw stem al gehoord vandaag? Het is de eerste dag van het jaar. Heb je tot hem geroepen? Jezus Christus, vandaag dezelfde. Wat zijn jouw ankerpunten voor vandaag en voor de komende weken en voor de komende maanden? Waar oriënteer je je op? Waar focus je je op? Jezus Christus, hij is vandaag dezelfde. Gemeente, dit heden staat onder druk. Wij leven vaak in tijden die ons niet toekomen. Het zij in het verleden, het zij in de toekomst. Ik denk aan woorden van Blaise Pascal... die een schreef... Wij houden ons nooit bij het heden. Wij lopen vooruit op de toekomst. Alsof die te langzaam komt willen we haar gang versnellen. Of we roepen het verleden terug om vast te houden wat ons zo snel verdwijnt. Hoe komt dat gemeente dat u en ik zo vaak in het verleden blijven hangen... of in de toekomst willen denken, omdat het het heden vaak pijn doet? We dragen pijn met ons mee. En daarom blijven we liever nostalgisch hangen... in wat vroeger zo mooi en zo goed was. Of we gaan een beetje dagdromen. ...over hoe we in deze tegenwoordige misère en ellende eruit kunnen komen. En we dromen over dit en over dat. Maar het is niet de Bijbelse route. Jezus Christus is heden dezelfde. Jonge mensen, zoek niet de uitvluchten voor je ellendige gevoelens. sommigen van jullie worstelen daarmee. Met depressieve gevoelens. En wat ga je dan doen... Die ga je proberen te masseren, die ga je proberen te omzeilen. En wat doe je? Door de gaten van je ziel op te vullen. Met korte, verdovende prikkels. En ook de ouderen kunnen daar aan meedoen. Wat een verdovende middelen hebben we niet in huis. Nee, er hoeft geen drugsdelen te zijn om dat uh, te hebben. Verdovende middelen genoeg. Maar Jezus Christus gemeente is het ware medicijn, Echt. Jezus Christus, ontvang hem vandaag uit de handen van de Vader. Hij is vandaag dezelfde. Ga met je pijn naar de Heer Jezus toe. In plaats van, nou ja, waar ga je met je pijn heen? Waar zoek je de verdoving, de afleiding? Wees eens eerlijk voor God. Ga je dat nou dit jaar weer doen? Ga je gewoon weer door met de verdoving zoeken. De prikkels opzoeken. Om die kortstondige, nou ja, vreugde is het niet, die kortstondige kick te beleven. En dan? gemeente, ik heb er veel beter, een probaatmiddel voor u. Jezus Christus, hij is vandaag dezelfde. Hij kon Manasse aan, hij kon Simpson aan, hij kon Abraham aan. Hij riep ze weg uit hun comfortzone en hij gaf ze te volgen in zijn spoor. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen die goed voelen. Richt u op de persoon Jezus Christus. En dan de toekomstgemeente. Misschien heb je wel gezucht vanmorgen. Dat kan, hè? Gezucht. Wie heeft er gezucht vanmorgen? Weer een jaar. Hoe moet het? Hiermee en daarmee. Nou, onze laatste gedachte. uitzien. Want er staat nog iets bij. En ik vraag aan de kinderen of dit klopt. Klopt dit? Kijk eens even in je bijbeltjes. Je leest in vers 8. Jezus Christus is gisteren. En vandaag, dat klopt wel, hè? Gisteren, vandaag, en wat komt dan? Gisteren, vandaag en... morgen, toch? Staat dat daar? Nou ja. Er staat eeuwigheid. Dat zet ons een beetje op het verkeerde been. Jezus Christus is gisteren en heden en morgen dezelfde? Dus nee. Tot in... Eeuwigheid. Want gemeente morgen telt deze tekst ook. En morgen, morgen telt: Jezus is heden dezelfde. En over een week dan, en over een maand dan, ja ook. Hoe, hoe moet je deze tekst lezen? Wij denken heel vaak dan getalsmatig. Hè? Dan denken we ja, Eeuwigheid, dat betekent, vandaag is het 1 januari. En eeuwigheid, dat is dan die lijn die nooit eindigt. Dat duurt maar door. En dat stopt nooit, dat is eeuwigheid. Nou, die notie zit er zeker in. Jezus Christus is tot in. Eeuwigheid dezelfde. Over de dood en over het graf heen. De beste verzekering die je kunt krijgen hier op aarde... die geldt maar voor een bepaalde tijd. Een looptijd van zoveel jaar. Maar Jezus Christus is tot in eeuwigheid dezelfde. Het ankerpunt voor zondaren. Hou vast voor ellendigen, Tot in eeuwigheid. Lees Psalm 23 maar. De Heer is mijn Herder vandaag... Hij leidt mij. Hij troost mij. Maar als ik door het dal van de schaduw van de dood heen moet... dan is hij er ook. Jezus Christus is dezelfde tot in eeuwigheid. Wat een reuzenstap. mensen, het is toch veel te groot voor je denken. In eeuwigheid. Een week gaat nog. Een jaar wordt al moeilijk. Maar in eeuwigheid. Wat wil de Heer het duidelijk maken aan het begin... prikkelt ons tot uitzien. Tot uitzien. Hij is tot in eeuwigheid dezelfde. Dat is een volwoord, een diep woord, een woord waar je in verdrinkt. In eeuwigheid. En als je dat woord op je inlaat werken, dan kom je erachter hoeveel psalmen eigenlijk gaan over dat woord eeuwigheid. Want zijn gunst al verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En we zingen het vaak gedachteloos hè? In eeuwigheid, zal in eeuwigheid, we zien straks ook, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Het duizelt ons. Ja, en het mag de gemeente van de Hebreeën bemoedigen. Er is nog heel veel te verwachten van Jezus Christus. Midden in de ellende van dit leven. Gisteren ging het over, we hebben hier geen blijvende stad. We hadden na de dienst even een kort uh, moment van reflectie op de preek met een paar broeders die hier waren. En een van de broeders zei, we hebben hier geen blijvende stad. Ik ben er maar blij om ook. Want stel nou dat je in deze nare wereld nog duizend jaar moet leven. Zou je daar blij van worden? Al die onderzoekers die bezig zijn met onsterfelijkheid. Zou je nou werkelijk in deze wereld, waar zoveel rottigheid en narigheid is, duizend jaar willen leven? We hebben hier geen blijvende stad, dat is maar goed ook. Wij verwachten een stad die fundamenten heeft, gemeente van de Hebreeën. En waarom? Waarom is dat geen... Geen opium, geen wensdroom, omdat Jezus Christus tot in eeuwigheid dezelfde is. Altijd. De gemeente God heeft voor zijn kinderen grote verrassingen in petto. En kinderen, wat doen jullie als je weet dat je vader en je moeder een verrassing in petto hebben? Dat ze zeggen, nou, volgende week dan gaan we daar naartoe en daar naartoe en dan krijg je iets. Een verrassing, een cadeau. Nou, daar ga je naar uitzien natuurlijk. Want wat is dat dan? En je gaat vragen, hoe ziet dat eruit dan? En misschien laat je vader iets los. Gemeente God heeft een grote verrassing in petto. Dat is de totale zaligheid voor alle die vandaag Jezus Christus te voet vallen. En dat gaat door de crisis heen. Hier wordt het leven afgepeld als een ui. En dat voelt zo na soms. De kerven en de krassen komen erin. En je probeert je op de been te houden. En dat gaat. En soms gaat het ook helemaal niet. En dan modderen we door. Ja, en we zoeken hulp. Maar gemeente, u bent hier vanmorgen niet in een spreekruimte van de psycholoog. U bent hier vanmorgen... of thuis verbonden... in Gods huis. Waar een voorsmaak van de eeuwige zaligheid... te genieten wordt gegeven... aan iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus. Wij hebben geen zaligmaker... Die ons een dag erdoor helpt, maar die zijn kinderen leidt naar de zaligheid met hem te zijn. Daar gaat het heen gemeente en met de dag komt het dichterbij. Weer een jaar voorbij. En wie heeft er vandaag gezegd? Weer een jaar dichter bij de dag. De dag van mijn koning. Wij regelen en wij plannen en we nemen maatregelen. We gaan deze maatschappij weer op orde brengen. We gaan ervoor zorgen dat corona onder controle komt. En we houden corona eronder. En het is goed, gemeente. Het is ook nodig. God heeft ons gezond verstand gegeven. En wijsheid en inzicht en kunde om al die problemen het hoofd te bieden en te zorgen voor de kwetsbaarheid in onze maatschappij. En tegelijk, dwars door alles heen, Christus bereidt zijn gemeente voor op de grote dag. Hij komt terug. Verlang je ernaar? Hoe kun je dat verlangen voeden? Door vandaag uit te zien. Jezus Christus. Is dezelfde tot in eeuwigheid. Dat verlangen kun je toch zelf niet opwekken? Nee, dat doet de Heilige Geest. En waar doet Hij dat? Waar je door het geloof ziet op de overste leidsman en vol einde van het geloof. Iedere dag. Gaat u wel eens naar de bergen? Bent u wel eens bij de zee te vinden? Ik hoor van heel veel mensen, en we horen daar zelf eigenlijk ook bij. Als je één keer in de bergen geweest bent, dan is dat niet de laatste keer. Dan wil je terug. Hoe komt dat? Ja, zeg het maar. Daar kun je heel veel woorden aan geven. Want je wil terug Omdat er zoveel moois en goeds is. Gemeente, als dit nou onze jaartekst is, hè. Onze jaartekst. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Speusje zegt, dan mag je naar deze tekst teruggaan zoals je teruggaat. Ieder jaar misschien wel naar die plaats in Zeeland of een van de eilanden... of in Zwitserland of Oostenrijk, waar je je hart ophaalt... Aan het mooie en goede en de uitzichten die je verrassen en aangenaam bekoren. Zo mag deze tekst. Als een veilige haven zijn waar je steeds weer naartoe gaat. Om je gedachten te voeden en te richten op de eeuwigheid. Wat een dag zal dat wezen. Want je bevordert tot hoger heerlijkheid. Dan ga je op. Tot Gods altaren. Uitzien. Wie ziet eruit? Allen zien uit die gezien hebben op Christus. Die het oog geslagen hebben op Jezus Christus. En dat kun je vandaag doen, hè. Vandaag kan het. Het is de dag van de zaligheid voor jou als je vandaag op Christus ziet. Zie op mij en word behouden. En dat is niet het eindpunt, dat is het beginpunt van verlangen naar wat komen gaat. Gisteren haalde ik een gedicht aan, ik dacht van Ledenboer, maar ik kreeg een mail van iemand. Die zei, ja, doop, nee, dat was niet Ledenboer, dat was Hieronymus van Alphen. Ja, Dat krijg je als je uit het hoofd citeert. Dus dat was niet goed. Dat was Hieronymus van Alphen. En uh, dat gemeentelid dat stuurde het hele gedicht... Nou, het is te lang om die voor te lezen, 15 16 coupletten, maar het gaat over het verlangen naar het vaderhuis. Die laatste twee coupletten die wil ik graag met u delen. Gisteren ging het over wegwereld, wegschattig, gij kunt het niet bevatten, maar hoe eindigt dat gedicht nou? En gemeente, laten we de taal even door de taal heen zien en door de oude woorden. Maar is dit verlangen nou Levend, hoe dichter ik nader naar het huis van mijn vader, hoe sterker ik heig naar de eeuwige woning, de feest van mijn kroning en het eind van de krijg. En wat zou mij hinderen? Ik zie de uurtjes reeds minderen. Laat werelds gedruis, mijn moed niet verslappen. Nog weinige stappen. En dan ben ik thuis. Thuis in het vaderhuis. Ik kom er nooit. Je kijkt naar jezelf. Want je komt er ook niet omdat
1: jij zo goed
0: gelooft. Omdat jij het gered hebt. Je komt er alleen maar. En ook alleen maar. Omdat deze tekst waar is. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En daarom zingen wij. Maar Heren gunst zal over die hem vrezen in 2021, nee, in eeuwigheid, altoos dezelfde wezen. Amen.